2: Hallo liebe Investment Babo Community, ihr habt es gehört, das ist unser Investment Babo Song. Ja, gebt uns gerne ein bisschen Feedback dazu, aber noch viel wichtiger freuen wir uns, wenn ihr auch ein Video ja, macht, wie ihr den Song von Frag die Babos auch mitsingt. Schickt uns die Videos und wir werden einen Mashup und das wird das offizielle Video vom Investment Babo Song sein, was wir wahrscheinlich noch im November äh, oder wenn viele Videos kommen erst im Dezember veröffentlichen werden. Ja, mein Name ist der investment Barbo Junior. Ihr seht hier, falls ihr auf YouTube eingeschaltet seid, der, der ober hier, der Warren Buffett ist im Hintergrund, aber mein Kollege Michael Duarte sitzt in Köln, hat heute Urlaub, Richtig. <lacht> aber ist immer noch fleißig unterwegs. Richtig. Also das bewundere ich. Das finde ich sehr, sehr geil.
0: Ja, ich habe Urlaub, aber ich mache natürlich hier und da was. Das mit Copacabana fällt ja momentan flach. Auch von meiner Seite nochmal ein Dankeschön vor allem an die Jungs, die dieses Lied erstellt haben, Baré und der Willi. Die haben wirklich ganz großartige Arbeit geleistet. Ich sage es gerne ja auch nochmal online. Wir haben tatsächlich keine Zeilen geschrieben oder sonst irgendwas. Das ist alles aus der Feder von diesen Jungs. Die haben das wirklich großartig gemacht. Wir singen da auch nicht selbst. Das haben auch alles die Jungs selbst gemacht. Wir sind da... Äh, total begeistert. Also ich zumindest, daher schickt uns gerne Videos, die trudeln äh, immer mehr ein und wir freuen uns darüber. Heute geht es aber nicht um das Thema äh, Investment Barbo Song, heute geht es um das Thema Day Trading und äh, ich freue mich extrem, Ingo Schröder äh, willkommen zu heißen. Ähm, bevor Ingo was erzählt, äh, erzähle ich erstmal was. Ingo kenne ich seit äh, mittlerweile Knapp zehn Jahren und Ingo ist auch fleißiger Podcaster. Verrückterweise nicht über das Thema Daytrading, da erzählt er sicher ja gleich selbst was zu, sondern tatsächlich ganz basic: wie komme ich an Aktien, an Geldanlage ran. Sein Podcast heißt How I Met My Money, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ingo ist aber tatsächlich darüber hinaus seit Jahren ein fleißiger Daytrader. Äh, hallo Ingo, willkommen bei der Investment Barbus. Wir freuen uns extrem, dass du dabei bist. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Hallöchen zusammen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, bei so einem coolen Podcast dabei zu sein. Ähm, ja, zu mir. Ich bin äh, 33 Jahre alt, ähm, habe, glaube ich, meine ersten Aktien mit 14 gekauft. Ähm, damals Deutsche Telekom und Cellgen über den NTV-Teletext ähm, und bin dann zu meiner Mutter gegangen. Also ich habe nicht über den Teletext gekauft, aber bin <lacht> zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich will Aktien kaufen. Und ähm, die hat mich ganz entgeistert angeschaut, aber ist dann mit mir zur Sparkasse gegangen. Und ja, ein Trade war gut, <lacht> der andere war scheiße. Ähm, aber ähm, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und wir, Michael, haben uns dann damals auch über die Finanzdienstleistungsbranche kennengelernt. Ähm, dort war ich auch lange Zeit tätig und ähm, bin mittlerweile, ähm, habe eine eigene Firma ähm, in der Honorarberatung. Wir haben diesen Podcast, wo wir für Finanzanfänger halt versuchen, Inhalte einfach bildlich darzustellen. Und was ich nahezu täglich mache, zumindest in der Börsenzeit ähm, von Montag bis Freitag, ist tatsächlich Daytrading mit verschiedensten Produkten.
0: Ja, mega spannend. Also für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, was zum Henker ist, Teletext, das gibt es immer noch. Das war unser Internet früher. Da konnte man im Fernsehen, auf Seite 200 hatte man die Sportnachrichten, auf Seite 110 hatte man in der Regel die Tagesnachrichten. Da konnte man im Fernsehen so ein paar Infos sich reinziehen. Das gibt es immer noch, aber man muss das mittlerweile in den Fernsehen echt suchen. Ingo wird sicherlich auch noch mal zu Gast sein. Zum Thema Honorarberatung wollen wir nämlich noch mal mit ihm sprechen. Ich war jetzt auch schon bei How I Met My Money als Gast eingeladen. Also, ihr seht, wir sind da freundschaftlich schon ewig verbunden und ich hatte das tatsächlich fast vergessen, dass Ingo Daytrader ist, obwohl wir uns darüber immer wieder auch unterhalten. Und da passte das natürlich wie Faust aufs Auge, dass wir eine Folge über Daytrading machen und Ingo halt Daytrader ist. Ingo, wie, sieht denn so dein, wie bist du denn dazu gekommen zum Daytrader? Du Ist ja eine Sache, eine Aktie zu kaufen, das ist eine andere Sache, Daytrading zu machen und für die, die damit gar nichts anfangen können, kannst du das auch kurz erklären, was das eigentlich heißt, Daytrader zu sein?
1: Ja, also ähm, im Endeffekt ist es so, wie der Name schon sagt, Daytrader. Man versucht also an einem Tag ähm, äh, Wertpapiergeschäfte zu machen und damit halt maximal Gewinn zu erzielen. Das heißt, man kauft und verkauft am gleichen Tag. Ähm, das ist jetzt nicht immer so. Das können aber mal ähm, Minuten sein, in denen man nur handelt. Das können mal Tage sein, das können auch mal Wochen sein. Aber es ist eben nicht so, dass man eine Aktie kauft oder einen Fonds und den jetzt langfristig hält, sondern dass man halt versucht, über kurze Zeit Gewinn damit zu machen. Und ähm, das, was ich halt mache, ist, ich kaufe keine Einzelaktien, sondern ich kaufe Zertifikate im äh, genauen Knockout-Produkte. Können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, wo es im Endeffekt darum geht, dass man äh, mit einem Hebel versucht, mehr Gewinn zu erzielen als mit der Einzelaktie. Heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich kaufe eine Apple-Aktie und die Apple-Aktie macht 1% plus, na ja, dann mache ich auch 1% plus. Wenn ich aber sage, ich kaufe mir zum Beispiel ein Zertifikat, was einen 10er Hebel hat, dann mache ich 10% plus, wenn die Apple-Aktie 1% plus macht. Aber das Ganze geht natürlich auch andersrum nach unten. Und dementsprechend ist das auch ein hohes Risiko auf beiden Seiten. Und so sitze ich dann morgens ab 8 Uhr, meistens schon ab 7.30 Uhr, habe ich halt diverse Apps und Newsticker, zum Beispiel von der Deutschen Presseagentur, wo ich in Echtzeit Nachrichten bekomme von der Welt da draußen, von Ratings von Unternehmen, wo dann zum Beispiel gesagt wird, Hello Fresh wurde jetzt mit einem neuen Kursziel von was weiß ich jetzt 80 festgelegt und die stehen gerade bei 50. Dann hat sowas zum Beispiel viel Potenzial. Oder wenn Trump wieder irgendwas getwittert hat und das ganz frisch ist, dann kann man natürlich auch sowas einsteigen. Und ähm, dann ist das tatsächlich so, dass ich einen Desktop der Du hast es ja auch schon mal gesehen, Michael. Das ja. sieht aus wie ein Pilotencockpit quasi. Ähm, einmal so, ja, was sind das? 100 äh, Nicht ganz 180, aber bestimmt 120 Grad, wo man dann so drin sitzt. Und ähm, dann blinkt das wie in so Kinofilmen, wie man das kennt. Immer schön ähm, rot und grün. Rot für fallende Kurse, blau für steigende Kurse. Mit ganz, ganz vielen Kerzencharts und Analysen, ähm, die man da macht. Und. So ist es ganz grob beschrieben, erstmal das, wie mein Ablauf <lacht> dort aussieht. Ja,
2: äh, Ingo, super. Also das klingt wirklich faszinierend. Das ist irgendwie auch ein bisschen so ein Traum von mir gewesen. Also zumindest zu dem Thema Bildschirme, also 20 Bildschirme zu haben. <lacht> Aber was du da sagst, ist sehr, sehr interessant. Zumal da fließt auch richtig viel Geld da ein, denn das ist eine Investition gewesen, das heißt, man braucht auch die richtigen Instrumente oder kann man auch Daytrading einfach mit einem Laptop machen und das Ganze auch langfristig?
1: Definitiv. Also man kann es mit einem Laptop machen. Man sollte, also die technischen Voraussetzungen sind recht überschaubar. Man sollte halt eine Bank finden die a das ganze kostengünstig abwickelt, das wär, ähm, wenn wir über Tipps sprechen, wie man das machen äh, sollte, würde ich halt immer schauen, zum Beispiel ich weiß Freunde von mir, die machen das über Trade Republic zum Beispiel, wo der Trade halt 1 Euro kostet ähm, und man dort auch Zertifikate handeln kann, zwar nur von einem Anbieter, von HSBC, aber ähm, so kann man kostengünstig auch mit kleinerem Geld mal mit 100, 200 Euro in so eine Sache einsteigen. Wenn man das bei typischeren Banken macht, dann können auch mal schnell 10 bis 15 Euro pro Trade, also wenn ich kaufe und verkaufe, sind es schon 30 Euro. Ja, wenn ich das dann mit 100 Euro mache, dann muss ich schon ziemlich viel Rendite machen, damit ich überhaupt wieder auf Plus-Minus-Null komme. Von daher ist es eher die Bankvoraussetzung, die man dort klären sollte. Und das Technische, also ich saß auch schon in Cafés oder habe das übers Handy geregelt in der Bahnfahrt. Das ist gar kein Problem, das kann man weltweit einfach machen.
0: Also, spätestens seit Uni Hünes weiß das auch jeder, dass man das äh, per Handy äh, machen kann. Der, äh, der hat ja ein paar <lacht> Schlagzeilen äh, gehabt. Wie sieht denn so dein typischer, typischer Tagesablauf auf, äh, aus? Wie viel Zeit muss man in sowas investieren? Äh, wir kommen gleich natürlich auch, was, was nutzt du da für Kennzahlen oder was ist für dich da wichtig? Ähm, aber mhm. ich glaube, äh, weil ich, wir kriegen so viele Anfragen, Daytrading, ich glaube, das ist etwas, was junge Leute, junge investmentaffine Leute halt gern machen wollen. Und ich glaube, Ingo hat schon was ganz Wichtiges gesagt, wenn ihr mit sowas starten wollt, startet bitte mit äh, kleinen Summen. Ja? Oder ihr startet äh, meiner Meinung nach noch idealer äh, mit so einem Facebook, ähm, äh, account oder so, so ein, ein Demo-Account, ja. Demo ich glaube, plus 500 äh, bietet sowas an, da kann man sich anmelden und dann kann man so tun, als ob man 10.000 Euro hätte und dann loslegen, äh, weil wie Ingo das gesagt hat, dass äh, wir reden hier schon so von eines der aggressivsten Geschichten, die man machen kann in dem Bereich. Ja. Ich glaube, daher kommt auch diese äh, Faszination. Aber wie sieht so dein Tagesablauf aus? Du hast gerade gesagt, halb acht bist du dann wahrscheinlich schon am hm. Rechner und checkst du die Nachrichtenlage
1: und wie geht das dann weiter? Genau, also ich wollte nochmal vielleicht kurz als Tipp dazu, wo man das auch ganz gut mal ausprobieren kann, mit einem realen Portfolio mhm. ist Wikifolio, da ja. kann man auch Testportfolios erstellen und da kann man auch mit äh, Zertifikaten, aber Einzelaktienfonds und allem möglichen handeln, also da auch ein kleiner Tipp. Ähm, ja, also ähm, ich, ich, ich stehe tatsächlich auf, gucke mir an, ähm, was über die Nacht so passiert ist und ähm, setze mich also morgens von 8 bis 9 Uhr quasi zur Vorbörse an den an den Desk und ähm, analysiere, was so reingekommen ist. Das können zum Beispiel ähm, News-Rating, also News sein, keine Ahnung, ähm, Quartalszahlen zum Beispiel. Ja? Und dann ähm, bewerte ich halt oder versuche anhand meiner Medien ähm, zu bewerten, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also wenn es natürlich gut ist, aber vielleicht noch gar nicht so eingepreist wurde, also der Kurs noch gar nicht so gestiegen ist, dann versuche ich dann ab Börsenstart long zu gehen und wenn es scheiße war, dann versuche ich halt short zu gehen. Also auf fallende Kurse zu setzen und ähm, das sind so Quartalszahlenimpulse, das können Buy-Ratings oder Sell-Ratings sein natürlich, das können aber auch Charttechnische Dinge sein, wo ich sehe, okay, ähm, kann man sich so vorstellen, wenn man ähm, quasi irgendwo einen Deckel drauf hat und dieser Deckel wird durchbrochen, dann wird quasi viel Potenzial, Energie freigesetzt, ähm, äh, da, da kann man auch von Momentumstrategien strategien sprechen. Und ähm, das sind dann so Dinge, die analysiere ich und dann blinkt das im Endeffekt den ganzen Tag. Und ähm, ich habe es immer mit einem Auge im Blick, habe Push-Nachrichten auf dem Handy, die ich bekomme für die ähm, Dinge, die ich investiere. Und meistens ist es dann aber so, dass ich so um 9 Uhr häufig mal so drei, vier Dinge Positionen trade. Meistens so im fünfstelligen Bereich pro Trade. Und ähm, das ist dann im Endeffekt ähm, das, was passiert. Und dann... Je nachdem, wie natürlich so ein Tagesablauf ist, wenn, wenn zum Beispiel EZB-Sitzungen anstehen oder FET-Sitzungen abends anstehen, dann sind das natürlich Dinge, die man vorher recherchiert haben sollte, wann solche Events passieren, da sie den Markt bewegen und damit natürlich auch Einzelaktien, wenn man darauf setzt und gerade noch dann umso mehr, wenn man auf Hebel gesetzt hat. Ähm, aber das sind natürlich dann auch der amerikanische Börsenstaat, der nochmal relevant ist. Ähm, und so ähm, bin ich den ganzen Tag, wenn ich nicht selbst in Terminen sitze oder Podcasts aufnehme, ähm, immer mit einem Auge dabei und beobachte quasi, um auf Basis dessen Jetzt. zu handeln.
0: Aber du sitzt nicht den ganzen ja. Tag am Rechner mit dem, mit dem Finger auf dem Verkaufsknopf
1: äh, und äh, wartest äh, äh, ab. Äh, so muss man nee. sich das nicht vorstellen. Nee, das nicht unbedingt, aber es, also was über die Jahre mir schon hilft, ist, wenn du so eine gewisse Dynamik siehst. Also wenn du zum Beispiel feststellst, der DAX, ne, du willst jetzt eine, eine um Delivery Hero kaufen. Ja? Und der DAX fällt um 0,5 Prozent stetig und Delivery Hero geht gegen den Markt. Die fallen gar nicht zu dem Punkt. Ja? Und dann stellst du natürlich durch Beobachtung Intraday eine gewisse relative Stärke mhm. fest und ähm, je nachdem, ob die dann irgendwie für dich ergründbar ist oder nicht, kann natürlich daraus folgen, dass du sagst, okay, da gehe ich jetzt mal long in dem Fall, ja, wenn vielleicht noch ein Buy-Rating die Ursache war. Das sind schon Dinge, wo es ähm, schon passieren kann, dass ich von 9 bis 11 Uhr einfach nur stoisch davor sitze und schaue, wo mhm. kann ich wie einsteigen. Aber mhm. für den Anfang, und wenn man die Hebel nicht zu groß wählt, ähm, ist es dann schon, also kann man... Ähm, das sich kaufen und mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen dann halt auch einfach mal weg sein. Und, ähm, aber es ist halt nicht wie eine Einzelaktie, ne? wo man ja. jetzt sagt, ich kaufe das Ding und lasse es mal äh, vielleicht sogar nur vier Wochen liegen, sondern das ist schon etwas, wo man da mal alle paar Stunden mal reinschauen heißt, sollte.
0: Was meinst du mit Sicherheitsvorkehrung
1: Ja, also dass man ähm, A, mit einem gewissen Mindset in die ganze Sache reingeht, dass man halt sagt, okay, ich habe einen Plan. Ähm, wenn ich jetzt also sage, ich kaufe etwas mit einem gewissen Hebel, dann setze ich mir ein Ziel, was ich damit erreichen will. Beispiel bei mir ist das relativ häufig, wenn ich sage, ich habe 100% in kurzer Zeit damit erreicht. Dann ähm, nehme ich äh, die Hälfte oder dann verkaufe ich die Hälfte der Position, weil alles andere ist quasi Bonus. Ähm, oder ich sage, okay, wenn die Aktie an sich jetzt um zwei bis drei Prozent steigt, unabhängig davon, wie hoch mein Hebel ist, dann reicht mir das. Dann verkaufe ich auch. Dann werde ich nicht zu greedy. Das sind so Learnings. Ja? Wenn man so denkt, okay, ich habe jetzt 60, 70 Prozent in schneller Zeit gemacht und das Ding läuft immer weiter. Ja, das muss immer weiterlaufen. Das ist die Story, ich bin der King, ich habe genau auf das Richtige gesetzt. Nur dann wird man halt gierig und wenn die Aktie dann fällt, dann denkt man sich, ja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Und äh, alle verschwören sich gegen mich. Ähm, dass man da also ein Setup für sich wählt, wann steige ich auch wieder aus aus der Sache, sowohl nach oben, was natürlich in dem Fall positiv ist, aber auch nach unten. Also wenn die Aktie nicht so reagiert, wie ich möchte und mein, mein, mein Hebel dementsprechend auch nicht, dann muss man halt auch mal sagen, ich ähm, verkaufe das Ganze wieder bei Verlust. Und wenn ich mal gar nicht am Desk bin und das meine ich dann neben dem Mindset ähm, als Sicherheitsvorkehrung, dann setze ich auch mal Stop Loss obwohl ich an sich kein Freund von Stop-Loss bin, weil ich immer denke, dass, da verdient einer dran. Und das ist im Endeffekt mhm. der Emittent, der im <lacht> Zweifel noch versucht, das da drücken, bis ich raus bin aus der ganzen Nummer. Ähm, oder halt die Bank, die an Gebühren da verdient. Ähm, aber je nachdem, wenn man halt weiß, ich bin die nächsten drei, vier Stunden nicht verfügbar, dann arbeite ja. ich auch mit stop -Loss. Jetzt hast du das
2: Thema Angst und Gier angesprochen. Und äh, inwiefern ist das messbar für dich? Also gibt es da Indikatoren? Also jetzt beispielsweise eine CNN Fear and Greed Index. Oder ist das für einen Daytrader völlig irrelevant?
1: Ähm, kommt darauf an, auf was du setzt. Wenn du natürlich pauschal auf Märkte setzt, wenn du jetzt sagst, ich mhm. shorte den DAX äh, zum Beispiel. oder äh, Also wenn, dann gehe ich meistens short auf den DAX und long auf Einzelaktien. Das ist so meistens meine Strategie. Ähm, ich äh, nutze das Sentiment, mhm. Eulvax sentiment tatsächlich und ähm, wenn ich halt Long-Einstiege plane, auch bei Einzelaktien und das Sentiment halt mega positiv ist und der Markt auch schon voll abgegangen ist, dann überlege ich mir schon, okay, mit wie viel Prozent meines Trading-Volumens gehe ich denn jetzt wirklich Long? Ähm, andersherum natürlich, wenn, wenn alles nach unten geprügelt wird ja, und ähm, das Sentiment mhm. auch noch negativ ist, dann ähm, weiß ich, okay, irgendwann muss da auch mal Schluss sein. Und dann ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis in dem Fall für mich besser. Von daher, die Dinge beobachtet man schon und ähm, schaut dann halt, dass man eben nicht volles Rohr Long oder Short geht, ähm, wenn das Sentiment halt eigentlich genau das Gegenteil anzeigt. Also vielleicht da ja auch nochmal, inwiefern die Leute da fit sind. Man denkt ja immer, hm. wenn das Sentiment schlecht ist, dann müssen die Kurse auch fallen. Ähm, meistens genau. ist ein schlechtes Sentiment also Antizip Angst Antizip gut. Antizip. Weil ja. Ja. schon viel genau eingepreist ist und wenn alle Welt nach oben schreit und kaufen, 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 dann sollte man tendenziell eher
0: vorsichtig ne sein. ja Für alle, die wir ein bisschen verloren haben, äh, Sentiment äh, ist im äh, Endeffekt so eine Emotionen. Marktstimmung. Ja, man kann die Marktteilnehmer fragen, äh, geht's, äh, fühlst du dich gerade wohl oder nicht? Und in Phasen von Panik ist das, was Ingo gerade anspricht, denkt man, dann müsste der Kurs ja runtergehen, aber dann können sogar schlechte Nachrichten dann doch nicht so schlecht sein, wie erwartet, und dann ja. steigen die Kurse. Ne? Ich sage ja, seit Ewigkeiten an den Märkten werden immer die Erwartungen gehandelt, und wenn die Erwartungen äh, total negativ sind, und das Ergebnis dann zwar negativ, aber gar nicht so negativ wie die Erwartung, äh, kann mhm. das auch positiv sein. Aber ändere, du äh, wolltest Mir geht es wirklich
2: ja? um das Thema, ähm, wie viel Zeit muss man haben für, für, also das ist wirklich eine Vollzeitstelle, wie ich das jetzt rausgehe bei dir. Also
1: du ähm, naja gut, ich ja, also noch andere neben, Sachen. Aber, also, was heißt nebenbei? Ähm,
2: also, du bist auch Honorarberater. Mir geht es wirklich nur darum, dass da draußen, das ist auch meine Meinung, dass das Bild von einem Daytrader vollkommen falsch ist. Und ich habe so das Gefühl, also wenn man jetzt manche Statistiken sieht, dass die meisten daneben liegen. Es gibt auch Sprüche über Statistiken, vertraue keine Statistik, die du selber nicht gefälscht hast. Wie dem auch sei, äh, mir geht es um das Thema deine persönliche Meinung. Was würdest du jemandem raten, der sagt, äh, ich habe jetzt ein bisschen Geld, ähm, habe jetzt auch viel Zeit wegen Corona, äh habe auch einen Job, aber wie viel Zeit muss man auch bringen, denn vor Börse, mhm. nach Börse, wenn die Amis aufmachen, 15.30 Uhr, das ist auch relevant und ich glaube, die meisten können nicht einfach mal äh, dem Chef sagen, du lieber Chef, ich muss jetzt einfach mal eine halbe Stunde nehmen, äh, muss halt ein bisschen Daytrading machen. Also realistische Vorstellung eines äh, Daytraders.
1: Ja, also wenn du erfolgreich damit sein willst und das richtige Werkzeug hast, würde ich schon sagen, dass du drei bis vier Stunden mhm. am Tag da investieren musst. Ähm, Je höher die Hebel, desto mehr Zeit musst du investieren und vor allem, du musst zeitlich flexibel sein. Das ist ja der Punkt. Also wenn ich halt, ne, wenn ich das neben dem Job mache und im Homeoffice bin, naja, dann mache ich einen zweiten Rechner auf oder einen zweiten Bildschirm und lasse es halt laufen. Ähm, alles kein Ding. Nur wenn ich halt im Meeting bin und, oder keine Ahnung, die Kindergarten in den Kindergarten bringen muss ja, oder andere Verpflichtungen habe, dann äh, habe ich halt nicht die zeitliche Flexibilität. Und äh, entweder ich trade dann, wenn das nur situativ auftritt, gar nicht. Ähm, ich wähle einen geringen Hebel, oder ähm, die meisten fahren halt dann Verluste ein. Weil die eine Sache ist halt, Dinge zu kaufen. <lacht> ähm, die zweite Sache ist es, im Blick zu haben und irgendwann auch mal wieder zu verkaufen. Und ähm so wie ich Daytrading betreibe, ähm, sind nun mal minus 100 Prozent Totalverlust in dem Moment bei einer Position. Und selbst wenn sich das danach wieder erholt, mhm. komme ich da halt nicht wieder raus. Ja? Und ähm, daher würde ich so sagen, drei bis vier Stunden schon effektiv, wenn ich mal immer dieses aufs ja. Handy gucken, News checken und so weiter ähm, ja, was ich dazu gerne erwähne, ist, dass der Ingo das seit Dekaden äh, sich mit dem
0: Thema beschäftigt. Also das kommt ja auch noch dazu. Also es ist vermessen zu glauben, ich investiere jetzt drei, vier Stunden am Tag und dann passt das. Äh, Ingo hat ja einen Plan. Äh? Ingo ist äh, absoluter Fachmann. Äh, wir tauschen uns seit über einer Dekade über diese Themen aus. Ähm, also und da muss man einiges lernen. Ich glaube, der eine oder andere Zuhörer, äh, der ist jetzt schon schwindelig von den Begriffen, äh, die hier äh, kursieren. Ähm, weil, ähm, das finde ich aber sehr interessant, das rauszuhören, weil äh, ich weiß das auch, weil ich mich mit Ingo, wie gesagt, austausche. Ich glaube, bei Wikifolio kann man dich auch tracken, kann das sein? Oder, äh, äh, ja, nee, nicht mehr aktiv,
1: also da, äh, da ist nichts mehr aktiv von mir.
0: Hat er mal gemacht, aber äh, ich weiß, dass Ingo sehr erfolgreich äh, daytradet. Ähm, und das habe ich schon mal in der Folge gesagt. Äh, wenn ihr komische äh, Instagram-Werbung bekommt mit, ich habe hier einen Algorithmus und ihr werdet reich, äh, das ist zu so 99,99 Prozent mhm. einfach unseriös. Äh, weil die meisten wissen, es gibt, äh, oder die, wir werden sicherlich mal eine Folge machen über technische Analyse, fundamentale Analyse und so weiter. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, hat jetzt schon rausgehört beim Ingo, dass er eigentlich alles so ein bisschen anwendet. Ähm, wie würdest du äh, das unterteilen, Ingo? Wie viel ist so Technik von dem, was du machst? Wie viel ist so ähm, logischer Menschenverstand, würde ich sagen, wo du sagst, das macht jetzt einfach Sinn, das ist volkswirtschaftlich, reimst du das zusammen? Kannst du das mhm. so beziffern? Weil die technische Analyse ist ja, da wurde Widerstandslinie durchbrochen und jetzt und das hört man ja, liest man auch immer wieder im DAX, ne? Widerstandslinie von so und so viel. Wenn der DAX da mhm. durchgeht, geht es bergab oder wenn die da drüber geht, geht es bergauf und natürlich, wenn genug Leute dann glauben, wird das auch passieren. Kannst du das so unterteilen? Wie viel ist bei dir Technik? Ja. Wie viel ist Ingo einfach die Erfahrung? Also
1: ich würde behaupten, Erfahrung sind es vielleicht 25%. Prozent. Also es sind ja auch technische Dinge. Ne? Also ganz, ganz vielseitig, wann kaufe ich überhaupt sowas? Ne? Gerade Zertifikate. Viele fangen dann an und sagen, ja, okay, die Börse macht um 8 Uhr auf, ich kann kaufen. Naja, dann habe ich große Spreads, also Unterschiede von Kaufs zu Verkaufskursen. Ja? Also Beispiel, man kauft einen Apfel für 5 Euro und wenn ich ihn wieder verkaufen will, kann ich ihn nur noch für 2 Euro loswerden, weil zu wenig Angebot und Nachfrage da ist. Ja, also hohe Spreads ist ein typischer Anfänger, den ich am Anfang auch gemacht habe. Ähm, das sind halt so Dinge. Aber daher Erfahrung mit dem Technischen. Also jetzt gar nicht mal mit Charttechnik, sondern einfach mit dem Technischen dahinter. Wann sollte ich wie, wo kaufen? Von welchen Anbietern lasse sich lieber die Finger? Auch von Emittenten und welche nehme ich? Das sind so 25% Prozent über die Zeit. Dann wirklich technisches Handeln, würde ich so sagen, sind nochmal mal 25%. Und 50% ist dann News gepaart auch wieder mit Erfahrung. Also dass du zum Beispiel sagst, ne, passendes Beispiel Corona. Ähm, ich habe hier äh, so ein Peloton-Fahrrad und habe das genau Ende Februar geliefert bekommen. Und dachte mir halt, ja, cool. Also äh, passt ja gerade in die Corona-Zeit rein, wenn man im Fitnesscenter nichts mehr machen kann. Also gucke ich mir diese Aktie dann an. Da gab es jetzt keinen speziellen News-Impuls, aber das war dann halt so Gefühl, ne? so ja. der logische Menschenverstand in dem Moment, was ich selbst genutzt habe. So Und das ist natürlich auf Einzelaktienbasis, kannst du es auch machen. Ich versuche es dann halt mit Hebeln noch mehr umzusetzen. Und jetzt bin ich halt in so einer Position von Peloton halt irgendwie 500 Prozent im Plus. Das ist natürlich ganz nett. Ähm, innerhalb von sechs Monaten geht es auch andersrum. Mit solchen Dingen kann man auch schieflegen. Ja, Ich habe auch in Tinder investiert, weil ich gehört habe, dass da viele Leute wieder draufkommen, weil die so ein cool neues echtzeit ähm, ähm, Echtzeit-Entscheidungsgedöns äh, gemacht haben ja. und habe mir gedacht, okay, wenn deswegen, wenn ich von Freunden höre, dass sie sich Tinder ja. wieder installieren, dann glaube ich mir jetzt mal Match Group Habe ich auch von Freunden gehört. gehört das mit Tinder. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und ähm, daher würde ich es so aufteilen. Also 50 News gepaart mit, okay, bringt diese News jetzt was? Also das ist dann auch Erfahrung. Von daher, um es vielleicht zurückzuführen auf das, ähm, würde ich sagen, 75 Erfahrung gepaart mit News und 25 technisches Handeln. Wo ja. ich nur Ingo, kurz, kurze
2: Frage gehe. zum Thema News. Ähm, gibt es mittlerweile einen Twitter-Indikator? Weil seit Trump Präsident geworden ist, habe ich so das Gefühl, man kann mit Donald Trump sehr viel Geld verdienen.
1: Ja, bestimmt. Die Frage ist halt immer, ähm, also <lacht> ähm, ich meine, sowas wird ja in Echtzeit ziemlich schnell mhm. eingeplant und ähm, dann muss man tatsächlich in dem Moment am Dest sein. Ne? Also ich weiß noch, dass ich einmal einen Short Trade gemacht habe, wo Trump mit dem China-Ding gesagt hat, okay, ich melde mich in drei Stunden und dann geht es richtig los. Das natürlich, also dann stand der Dow Jones bei, äh, weiß ich nicht, 1% plus und Schubs war noch bei 0,3 und da muss man halt für sich die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt noch mit Short auf die Seite, was ich dann in dem Moment getan habe ähm, und am Ende standen wir bei minus 3 oder so. Ne? Das muss halt super schnell passieren, weil die Märkte halt in 0, nichts diese Dinger einpreisen. Äh, Probleme hast du natürlich und das ist ja dann bei Trump der Fall, wenn sowas mhm. über Nacht passiert. Ähm, und du am nächsten Tag vor vollendeten Tatsachen stehst und der Markt halt zwei, drei, vier Prozent höher oder tiefer steht, nur weil er mal kurz äh, quersitzen hatte. Ne? Ähm. Ja. Daher gibt es bestimmt, aber ähm, das ist dann, glaube ich, High-Speed-Algorithmus-Trading. Äh, 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 aber da gibt es bestimmt Leute, die auf den Twitter-Account von dem äh, einen Algorithmus draufgesetzt haben.
0: Ja, oder ich würde mich auch nicht wundern, äh, wenn da bewusst hier und da mal was getwittert wird. Äh, für alle, die das interessiert, äh, das Buch Flashboys Boys äh, ist zu empfehlen. Da geht es um äh, Ultrafrequenzhandel. Ähm, da gibt es ja auch Player, die äh, also das sind da tatsächlich Algorithmen, die <lacht> unfassbar schnell in Millisekunden rein- und rausgehen. Ähm, ist auch so eine Frage, ob das überhaupt legal ist oder nicht, aber äh, da sind die Gesetze äh, ja immer deutlich langsamer als die technische mhm. Entwicklung. Ähm, äh, Finde ich äh, Mords, äh, spannend. Ähm, ich glaube, etwas, was wichtig ist, äh, und das hast du jetzt schon zwei-, dreimal mehr oder minder angedeutet, äh, oder für die, die damit es nicht total technisch rüberkommt, äh, Ingo und ich haben auch schon ein-, zwei Mal miteinander gepokert äh, und von richtigen Pokerspielern höre ich immer, äh, Bankroll-Management ist total wichtig. Ähm, ja. Also wie äh, setze ich eigentlich mein Kapital ein? Ne? Weil ja, also ich bin ein relativ volatiler, aggressiver Pokerer äh, und wenn ich mal mit echt, echt Geld spielen würde, was ich nie äh, mache, wäre die Gefahr hoch, äh, dass wenn ich meinem ganzen Kapital da unterwegs bin, entweder sehr reich aus der Nummer rausgehe oder halt Pleite. Ähm, wie sieht das beim äh, Traden aus? Wie viel setzt du denn ein? Äh, Gute Frage, setzt ja. du dein ganzes Kapital? Wir haben schon rausgehört, das ist jetzt nicht der Fall, aber ähm, was ist da ja. deine Strategie? Weil auch da äh, denken viele, ich mache jetzt Daytrading, ich habe 1000 Euro, jetzt geht es los und vier Minuten ja. später, Alles auf Rot. okay, ist weg. Das ist scheiße. <lacht> ja. ähm, und ob wir jetzt Daytrade fans sind oder nicht, ist genau das halt keine clevere Strategie. Äh? Kannst du dazu ein
1: paar Takte sagen? Ja, also grundsätzlich ähm, finde ich dieses Core-Satellite-Prinzip bei seiner eigenen Bankroll, bei seinem eigenen Vermögen anzuwenden ganz praktisch. Heißt ähm, 70, 80 Prozent meines Geldes fließen in, in, in Fonds, in solide Anlagen ähm, oder in, in steuergeförderte Versicherungen und dann habe ich Spielgeld. So, und mit diesem Spielgeld das ist quasi dann ne, mein neuer 100%-Anteil. Sagen wir mal, 20% habe ich Spielgeld. So Und wenn ich jetzt Daytrade, also nur mein Depot betrachte, habe ich es wie folgt gemacht. Ich unterscheide zwischen Europa und Amerika. Das heißt, ich habe da schon mal zwei Depots, wo ich grundsätzlich unterscheide. Und für mich sage ich, und das ist schon relativ aggressiv, ich gehe nie mit mehr als 10% in eine Position rein. Ja. Ähm, das ist also das Erste. Und ich begrenze trotzdem auch die Kohle, die ich da reinpacke. Also es ist es nie mehr als 10.000, aber meistens ist es 10.000 pro Trade. So und das ist im Endeffekt das, was ich versuche, a, da zu steuern vom Bankroll Management und dass ich auch den Hebel nicht zu groß wähle. Also meistens geht das auch nicht ehrlich gesagt. Also bei einer Einzelaktie normal mehr als ein 20er, 30er Hebel zu bekommen, wird meistens schon schwierig. Auf Indizes, also auf DAX, Dow Jones, Nasdaq sieht das anders aus. Zumindest mit dem, was ich handle, mit Knockout-Produkten. Ähm, aber das ist es im Endeffekt, dass man halt... Ähm, und die Erfahrung habe ich super häufig auch selbst gemacht, kann ich auch jedem spiegeln, wenn man unten zufällig kauft. Ja. Ich habe gerade eine Überweisung bekommen. Ich habe Steuern zurücküberwiesen bekommen und habe 10.000 Euro bekommen und jetzt fange ich an zu traden. Naja und eigentlich war es nur ein glücklicher Zufall, dass gerade äh, quasi Corona war ja, und ich genau dann mein Geld bekommen habe und dann angefangen habe zu investieren und ich denke, wow, ich bin der König, ich investiere super, ich habe meine 10.000 auf 20.000 erhöht und jetzt habe ich die nächste sichere Nummer. Ich weiß, das läuft, da packe ich alles rein. Und dann passiert das, ne, wie es beim Pokern halt auch ist. Du spielst solide fünf, sechs, sieben Hände und irgendwann kommen dann halt die Emotionen mit ins Spiel, die Gier und dann setzt man alles auf eine Karte oder viel auf eine Karte und äh, wenn das dann nicht läuft und äh, immer sind die Märkte noch unberechenbar und niemand hat die Glaskugel, dann hat man halt die 10, 20 guten Schachzüge, die man vorher gemacht hat, mit einem über den Haufen geworfen. Und das ist die eigene Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und daher ähm, striktes Bankroll-Management. Ich track das jede Woche in der Excel-Tabelle, ähm, wie viel Plus und Minus ich gemacht habe, wie viel Trades ich gemacht habe. Ähm, und ähm, so muss man sich da selbst disziplinieren. Und vor allem auch ganz wichtig, ähm, das hilft auch beim Pokern, den Wert des Geldes in dem Moment mal zu vergessen. Wenn man damit handelt, weil wenn man sich immer vorstellt, krass, ich habe jetzt 2.000 Euro verloren und zittert schon gefühlt am Schreibtisch, dann, ist, also, dann klickt man vielleicht auch tatsächlich mal aus Versehen auf den Verkaufsbutton. Ähm, das heißt, beim Traden selbst muss man sich halt eine Strategie machen und auch dieses Bankrollmanagement verfolgen, also sehr rational damit umgehen und auch sagen, okay, ich verkaufe jetzt, selbst wenn es 30, 40, 50 Prozent Verlust sind, aber man sollte schon mal irgendwann danach wieder hingehen und sagen, ich stelle mal das Verhältnis zu dem Geld auch wieder her und sag mir, okay, krass, ne, ich setze hier gerade 10.000 Euro ein auf eine Position, ist das jetzt gerechtfertigt? Ja, ja. ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, weil ich habe hier eine Statistik mal
0: rausgesucht, äh, die großen deutschen oder die großen europäischen bekannten Tradinghäuser ähm, und da wurde mal analysiert, wie viele Kleinanleger, äh, wie viel äh, davon Gewinn machen äh, über einen Zeitraum von mhm. glaub, fünf Jahren ähm, und wir sind dabei über 76 Prozent bis 85, je nach Haus, äh, machen halt Verluste und schieben halt äh, Verluste. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Ne? So ähnlich wie beim Pokern, äh, da überschätzen sich ja auch alle, ja? weil äh, äh, gefühlt kann ja jeder super pokern, jeder, der pokert, kann super pokern, das ist wie beim Autofahren, also überdurchschnittlich gut ähm, und das ist heikel, vor allem wenn man dann so ein paar Treffer hat, dann kann man äh, leichtsinnig werden ähm, und wenn man so lange dabei ist wie wir drei, äh, haben wir alle diese äh, Szenarien erlebt, wo man gesagt hat, Ey, das ist eine todsichere Sache, das wird hundertprozentig so passieren und dann kam es doch anders und zwar völlig anders. Ähm, und ein gutes Beispiel äh, ist nicht Wirecard, weil da gibt es seit fünf Jahren einfach Gerüchte, dass das so ist, deshalb darf eigentlich keiner überrascht sein, ähm, aber ein gutes Beispiel ist die letzte Wahl in den USA. Ja, da war am Vorabend äh, klar, klar, wie Klosbrühe Hillary Clinton gewinnt. Ähm, die war bei, ich glaube, 4 oder 5 Prozent lag sie vorne. Und morgens, ein Riesenschock, die Märkte, der DAX über 10% im Minus. Das hat viele Trader natürlich auf dem, auf dem Fuß erwischt. War aber dann an dem Tag wiederum ein super Tag, sicherlich für Trader, weil es relativ schnell klar war, so, was hat sich jetzt erstmal geändert? Ja, ja, kurzfristig nichts. Und ich glaube, der DAX ist an dem Tag bei 3% im Minus rausgegangen. Also ist von minus 10 vorbörslich auf minus 3. Und am nächsten Tag war er schon wieder äh, im positiven Bereich. Das ist eine Chance und ein Risiko gleichzeitig. Und das ist halt ja. das Heikle, glaube ich. Wenn da viele Größen wahnsinnig wären, deshalb gibt es ja diese Sprüche: es gibt, keine, es gibt alte Börsenhasen und junge Trader, aber keine alten Trader. Es gibt schon Trader, die das lange beruflich machen. Die sind aber in der Regel nicht auf Instagram und posaunen irgendwie rum: Ich bin Trader, mach mir das alles nach, weil die es mhm. halt nicht nötig haben. Und das sage ich halt immer wieder, weil ich mhm. gefühlt einmal die Woche auf Instagram so einen Link zugeschickt bekomme. Ey, was sagst du dazu? Und das sind halt immer diese äh, tollen Videos mit den Lambo-Typen, äh, die irgendwie, äh, und meistens sind das ja sogar Vertriebe, die einfach dahinter stecken. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, ich habe nicht alles analysiert, aber das meiste ist halt äh,
1: Müll und Quatsch. Und ich glaube, was noch wichtig ist, auch beim Trading am Anfang, man sollte sich halt nicht in eine Aktie oder in mhm. seinen Trade verlieben. Ja. Ähm, weil, ähm, was häufig mal passiert, was ich auch mal gemacht habe, man denkt dann so, ja, okay, jetzt ist das kurzfristig gefallen, ich musste verkaufen, ich bin vielleicht sogar in den Knockout geraten. Jetzt kaufe ich noch mal nach, weil jetzt sind sie ja unten und dann profitiere ich wieder davon und hole mir mein Geld wieder. Nie einer Aktie hinterherlaufen, ähm, sowohl auf Einzelaktienbasis als auch nicht im Trading. Ähm, das ist äh, eines der größten Learnings, wenn, wenn so ein Ding mit Verlust äh, da rausgeht und es vielleicht danach noch mal deutlicher fällt. Okay, dann kann man darüber nachdenken, das noch mal zu kaufen, ähm, je nachdem, wie die fundamentale äh, Lage ist. Aber ansonsten sowas nie hinterherrennen. Ich glaube, das ist auch ein typischer Fehler, dass man sich in, in so Trades halt verliebt und dann läuft das und läuft das und dann denkt so, okay, jetzt, wenn es mal nicht läuft, das kann ja nicht sein, ne, wie gerade erwähnt. Und man kann davon dann auch nicht loslassen. Und äh, das da als Tipp, glaube ich, ich glaube, man sollte sich jeden Tag wieder so dran setzen, als wäre es der erste Tag und als würde man neu bewerten. Ja. Weil ansonsten, ähm, äh, ja, wenn es gut läuft, natürlich dann äh, ver vervielfachen sich solche Positionen. Aber man sollte immer bewerten, hm. würde ich das jetzt nochmal so kaufen. Und dann für sich halt eine Strategie entwickeln, okay, wenn nicht, wann verkaufe ich denn dann? Egal, jetzt, ob Plus äh, oder Minus. Ja,
0: das gilt übrigens ganz, auch für ganz kurz, Du hast, Michael, genau, eine, eine
2: schöne Statistik erwähnt. Und äh, dazu kommt noch, dass die meisten untereinander, ne? das mag ja auch so sein, aber äh, viele Leute kaufen deshalb eine Aktie, weil sie von Person XY gehört haben, tolle Aktie. Muss ich auch haben. Da kommt das Thema Gier. Ähm, aber viele reden nur über positive Erfahrungen. Das muss man auch sagen. Also beispielsweise ähm, habe ich dieses Jahr Wirecard zweimal äh, getradet und einmal, auch. <lacht> einmal viel zu früh bei 32 gekauft und dann mitbegleitet ein Stück weit nach unten und dann irgendwann bin ich bei 1 Euro eingestiegen und die sind noch auf 3 Euro dann gestiegen und da habe ich dann quasi meine Verluste wieder gut gemacht. Am Anfang habe ich natürlich auch nur über die gute Erfahrung gesprochen, aber ich dachte, das ist ja eigentlich noch gut ausgegangen. Lass mal auch über die schlechte Erfahrung reden, dass ich halt in der Hoffnung ähm, eingestiegen bin, dass Wirecard bei 32 viel zu günstig war. Sie haben sich getäuscht, dass sie wieder Richtung 100 gehen. Also ich hatte schon wirklich das Geld vor Augen. Ja? Äh, deshalb meine Frage wäre, was war die beste Erfahrung, die du gemacht hast und was war die schlechteste Erfahrung, die du mal gemacht äh, an einem Tag oder über mehrere Tage gemacht hast. Ich glaube, das, das würde den meisten dann auch mal äh, ja, auf den Boden bringen, dass man sieht, man kann aber auch viel Geld verlieren, aber man kann auch viel Geld machen.
1: Ja, also ähm, beste Erfahrungen gibt es einige, also wo ich mit einem Trade sechsstellig Gewinn gemacht habe, wow. tatsächlich. Ähm, zum Beispiel mhm. HelloFresh war so ein Beispiel. Ähm, mhm. Aber... Ähm, wo man auch durch solche News nachts aufwacht oder morgens aufwacht und sich so denkt, okay, alles ist 5% tiefer. Du bist mit einem 20er-Hebel drin. Äh, 5 mal 20 sind äh, 100 und minus 100. Und du weißt, du machst deinen Account auf und es ist alles im Knockout. Mhm. Du kannst auch nichts mehr tun. Ähm, und ähm, das ist richtig scheiße. Also ähm, Schwankungen von, von äh, Sechsstelligen Bereichen innerhalb von, von mehreren mhm. Wochen sind total normal. Und ähm, das, also zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich Shop-Apotheke gekauft, ähm, wo die ein bisschen weiter unten waren. Ähm, erster Tag super, danach ging es wieder runter. Ähm, und ich konnte, und dann äh, ja, gab es ein anderes Problem technischerseits, wo das falsch angezeigt wurde bei meinem Broker. Ich dachte, die wären noch im Plus. Mhm. Dabei waren sie schon im Knockout. Und ähm, ja, dann sitzt man halt da und denkt: ja, puff, 10.000 Euro weg. Und da muss man tatsächlich einfach rational sein, weil ich glaube, wo man als Trader den größten Gewinn draus zieht, ist die Verluste zu begrenzen oder sich mit den Verlusten abzufinden. Weil was, glaube ich, passiert ist, man versucht, die wieder schnell wiederzuholen. Also das, was man gerade verloren hat, versucht man schnell wiederzuholen. Und dann kauft man in dem Moment, wo es eigentlich eine scheiß -Situation ist, um es wieder rauszuholen, dann wird es noch schlimmer. Also es potenziert sich sogar ja noch an der Stelle. Und das ist das, was ich am meisten gelernt habe, dass ähm, Verluste begrenzen der größte Gewinn ist. Weil Gewinn nach oben kann jeder machen, aber die Verluste zu begrenzen halt nicht. Und dass man halt auch eben sagen muss, nach dem Tag ist halt Feierabend. Egal, wie viel Verlust ich damit gemacht habe. Und das also Das ist ein Beispiel, und das kommt dann häufiger mal vor, dass man auch mal 30, 40, 50.000 Euro Verlust an einem Tag macht. Und man erzählt dann immer nur, ja, guck mal, ich habe so und so viel Gewinn gemacht, aber den Verlust erzählt man natürlich nicht. Und das macht man halt dann selbst mit sich aus. Und ich glaube, dieses mit sich selbst ausmachen, das ist Erfahrung. Auch psychologisch eine Riesenhürde, weil man sich halt einfach nicht vorstellen darf, okay, wie viel Geld war das gerade, was ich da verbrannt habe? Weil dann mache mhm. ich mir einen riesigen emotionalen Stress und dann treffe ich für die Zukunft schlechte Entscheidungen. Und das, das kennt, ist das, was dich dann so runterzieht.
0: Ja, das kennt auch jeder vom Poker. Ne? Dass einer so eine ganz unglückliche Hand äh, verliert. Also keine Ahnung, zwei Könige treffen auf zwei Asse. Der äh, mit der königin gewinnt auch noch. Und dann äh, neigt ein nicht so guter Pokerspieler dann so ein bisschen Harakiri zu werden. Vor allem, wenn er das Gefühl hat, ja. ich habe eh nicht mehr so viel Geld. Ob das rational so stimmt oder nicht. Und äh, die werden in der Regel dann auch relativ schnell äh, ausgenommen. Äh, weil die dann so ein bisschen durchdrehen. Ja, das kennt auch jeder, hat jeder mal erlebt. Und da gibt es schon äh, viele Analogien. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, das äh, ist für die Investmentindustrie, äh, es hat nichts damit zu tun, dass das äh, alles Spieltisch und Casino ist, das hat eher was damit zu tun, äh, dass unsere Entscheidungen äh, ähnlich ja immer aufgebaut sind. Ja? Also ähm, Spieltheorie äh, ist ja ein ganz wichtiges Element mittlerweile in der Finanzindustrie, äh, dass wir analysieren, wie treffen wir Entscheidungen, vor allem so im Spielkontext und da treffen wir andere Entscheidungen, als wenn es zum Beispiel um Leben und Tod gehen würde. Und das ist schon sehr interessant. Gibt es denn, weil ich sehe schon, wir, könnten, wir werden sicherlich auch eine zweite Folge dazu machen, wenn du Bock hast, Ingo. Gibt es denn so eine Konstellation, so eine technische, wo du sagst, dann muss ich rein, dann gehe ich blind rein. Also wenn dieses Szenario eintrifft, dann kann ich das fast automatisieren.
1: Ja, also da gibt es zwei Situationen, die ich ad hoc sagen kann. Also stellen wir uns mal vor, ähm wir nehmen wir mal eine deutsche Aktie. Nehmen wir mal Delivery Hero, ja, weil man ja. die erkennt ja vom, vom Essen liefern. Nehmen wir mal an, ähm, Delivery Hero steht gerade bei 100 und ähm, Goldman Sachs als großes Analysehaus sagt, ähm, wir haben die vorher eingestuft auf Verkaufen. Wir würden also nicht empfehlen, die zu kaufen. Im Gegenteil, wir empfehlen eher zu verkaufen. Unser Kursziel ist 90. So, und die Aktie steht jetzt bei 100 und ist quasi kurz vor ihrem Allzeithoch. Ja, also äh, ist auf dem Weg in neue Höhen. Und jetzt kommt Goldman Sachs am Tag, also wenn die Börse schon läuft, raus und sagt, pass mal auf, wir ändern unsere Meinung komplett. Wir sagen jetzt statt Verkaufen, Kaufen und unser Kursziel ist statt 90, 150. Das heißt, ich habe erstmal quasi automatische Kundschaft durch die Kunden von Goldman Sachs, die ja quasi die Empfehlung bekommen, äh, bitte kauft diese Aktie nach dem Motto. Ich habe ein Potenzial von 50 Prozent und die Aktie geht auf neue Hochs. Das ist für mich Intraday quasi ein automatischer Kauf. Ja. Also weil quasi Charttechnik zusammenkommt. Also relative Stärke, Ausbruch auf neue Hochs. Eine einflussreiche Investmentbank ändert ihre Meinung komplett und sie rufen auch noch ein Kursziel aus, was 50 Prozent Potenzial mit sich bringt. Und das führt häufig zu einem bis zwei Tagen Kurssteigerungen, die wahrscheinlich in dem Moment bei 10 bis 15 Prozent liegen. Und sowas kann man zum Beispiel automatisch äh, nutzen. Oder ja. zum Beispiel Erhebung, ne? wenn, wenn also, also Gut, da muss man aber vorsichtig sein. Ähm, nee, wir nehmen mal nur das erstmal an der Stelle. Prognoseanhebung ist auch immer so eine Sache. Nur um da mal kurz einzusteigen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen die Prognose anhebt. Also sagt, wir arbeiten erfolgreicher als vorher. Aber genau das auftritt, was du vorhin beschrieben hast, dass das eigentlich mhm. schon eingepreist ist. Ja, und man denkt sich... Ey, die haben doch gerade um 20 Prozent ihren Jahresumsatz angehoben, dass sie den machen werden. Warum fallen die denn jetzt? <lacht> ja? Und man denkt sich, das kann doch gar nicht sein. Und man, aber wenn man sich den Kurs da mal anschaut, der schon, das hat man bei den großen Tech-Unternehmen ja jetzt gesehen, ja, die ja 50 Prozent höher stehen als vor Corona zum Teil und ähm, Amazon und alle drum und dran dann super Zahlen geliefert haben, aber am Tag danach irgendwie trotzdem abverkauft wurden. Und das ist dann halt Erfahrung und Logik, wo man sich dann halt mal Gedanken drüber machen muss. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Auto Buy wie der andere. Ähm, aber die Situation, die erste, die ich, erst, ich gerade beschrieben habe, da ähm, kann man ja. safe reinkaufen. Würdest du bei der
0: ersten Situation auch Short gehen im umgekehrten Falle? Also Goldman Sachs sagt die Aktie ist bei 120 und dann ändern die am Tag die Prognose auf 60 und empfehlen den Verkauf.
1: Würdest du auch Short gehen oder gehst du generell lieber Long als Short? Also Long gehen ist einfacher als Short gehen. Da wäre ich vorsichtig. Also was immer gut funktioniert, ich habe es die letzten beiden Male nicht gemacht bei Wirecard und bei Grenke, aber wo ich es mal gemacht habe, war Steinhoff. Wenn über den Newsticker kommt, die Bilanz wird in Frage gestellt. <lacht> Dann würde ich safe short gehen. Und ja. egal, ob die Aktie schon minus 10 oder 20 Prozent steht und der Hebel auch nur zwei oder drei ist. Bei Scheinlauf habe ich das damals gemacht. Ähm, da kann man safe short gehen, wie man jetzt gesehen hat. Also sich also du das hast jetzt auch äh, echt
2: gelohnt. vieles über Aktien gemacht, beziehungsweise Zertifikate auf Aktien basiert. Ähm, inwiefern ist das Thema Währung, also FX für dich, auch interessant? Also äh, wir haben viel Volatilität, also zwischen Euro und Dollar gehabt dieses Jahr. Also wirklich eine, eine Stärke des Euros oder man kann einfach mal sagen, eine, eine Schwäche des Dollars. Äh, inwiefern ist das große Makrobild dann auch für dich interessant?
1: Ähm, also auf Währungsbasis mhm. gar nicht. Ähm, von Währung halte ich mich fern, kenne ich mich auch nicht mit aus. Ähm, von daher halte ich mich da raus. Ich habe mal angefangen, mhm. auf Gold und Silber ein bisschen was zu traden. Also da guckst du dir schon so das Makrobild mhm. ein bisschen an. Ist natürlich immer die Frage, ja. wie langfristig du es halten möchtest. Ne? Wenn du sagst, ich will einen kurzfristigen Trade machen, ist das Makrobild aus meiner Wahrnehmung, für dem, was ich tue, relativ egal. Ähm, natürlich musst du dir ein bisschen die, die Newslage weltweit und die Stimmung anschauen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe mir Gold mit einem er Hebel, ähm, ist es natürlich schon so die makroökonomische Lage, äh, wie schätze ich gewisse Dinge ein? Ähm, äh, Öl ich, mache ich auch nicht. Ähm, hm. Ist auch schwierig, finde ich da gehebelt also über den Weg wie ich ihn mache mit Knockout-Zertifikaten sicherlich mit anderen Optionen äh, geht das vielleicht ja. aber da habt ihr ja auch schon eine Folge zu gemacht ähm, daher nur auf Rohstoffe mhm. und zwar auch nur Gold und Silber ansonsten ist mir Währung zu heikel und finde ich auch von der Bewertung her immer schwierig äh, ich kenne auch kaum jemanden, der das äh, also auch keine
0: Gesellschaft die dieses Thema Währung mhm. gut spielt äh, weil äh, Währung ist so viel komplexer als alles andere. Da kann man gesunden Menschenverstand sowieso vergessen. Und vor allem, glaube ich, ist da das Smart Money noch viel wichtiger. Also wie die großen Player die Währung nach rechts mhm. und links schieben. Und da gibt es kaum verlässliche Indikatoren, außer zum Beispiel, dass in Krisenzeiten der Dollar gestärkt rausgeht, weil die Amerikaner tendenziell dann ihr Geld ins eigene Land wieder zurückholen. Weil in allen Hollywood-Filmen gewinnt äh, die, gewinnen die Amerikaner gegen Klar. die Aliens äh, oder gegen die Russen oder gegen die Taliban. Also es gewinnen aber auf jeden Fall immer die Amerikaner. Jede Krise wird da gelöst. Ähm, und so ticken die da ein bisschen. Ähm, wir haben jetzt schon äh, fast 45 Minuten aufgenommen. Wir versuchen ja mal unter der Stunde zu bleiben. Ich habe noch eine Frage, die, glaube ich, den Zuhörern jetzt uh. brennend äh, auf der Seele liegt, äh, lieber Ingo. Äh, du bist ja sehr detailliert unterwegs. Kannst du, äh, kannst du so ein bisschen beziffern, also jetzt nicht in Euro, sondern was du für eine Durchschnittsrendite Erzählt hast. Oder ist das so
1: schwierig? Also ich mache das ja effektiv so richtig, mit Geld seit drei Jahren, mit, mit Zertifikaten 300 Prozent. 300 pro Jahr.
0: Ja, das ist eine Hausnummer. Also, liebe Leute, wenn ihr Daytraden wollt, dann macht's wie Ingo. Macht euch erstmal fit. Und ich glaube, das ist halt uns auch wichtig, dass das heute rübergekommen ist. Dass das jetzt nichts ist, wo man halt mal so 20 Minuten Video auf YouTube sich reinzieht. Und dann passt das. Dann sind solche Zahlen logischerweise auch möglich. Auch tatsächlich nur, wenn man hebelt. Ja Und zum Thema Hebel, für alle, die denken, was ist das, dann einfach die Derivate-Folge sich nochmal äh, reinziehen. Ähm, ansonsten äh, habe ich eigentlich erstmal keine Fragen, weil sonst würden wir das äh, sprengen. Ich habe äh, eine letzte dann Frage, hin.
2: denn du hast es gesagt, die ja. Leute sollten sich fit machen. Und wir haben auch eine Folge zu Buchempfehlungen gemacht. Und Erfahrung ist das eine. Ingo, vielleicht hast du sogar ein Buch geschrieben, wo du sagen würdest, ich empfehle dieses Buch. Ja, nee. Wenn das nicht der Fall ist, also was könntest du dann quasi an Literatur erstmal empfehlen für die lieben Zuschauer da draußen oder Zuhörer?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe irgendwann mal von HSBC so ein Buch bekommen, so einen fetten Schinken, ähm, wie, wie Derivate und Zertifikate funktionieren. Den habe ich mir durchgelesen und versucht zu verstehen. Ansonsten, auch wenn es ganz komisch klingt, ist das bei mir viel mhm. Learning by Doing gewesen. Also ähm, jetzt unbezahlte Werbung, was ich ganz cool finde als Plattform. Ähm, und wenn man bereit ist, ein bisschen Kohle im Monat dafür auszugeben, so 20 bis 30 Euro ist Trader Fox, finde ich super. Das ja, nutze ich. Die das ist ein cooles Analyse-Software-Tool, wo man halt einfach mal viele Kurse, sich auch mal gewisse Dinge anschauen kann und Dinge mitbekommt. dpa news finde ich immer spannend, weil man halt in Echtzeit Nachrichten bekommt. Ansonsten ist das viel, einfach mal machen, auch auf die Fresse fliegen damit, Verluste in Kauf nehmen und wieder aufstehen und versuchen, es besser zu machen. Ähm, daher kein Buch geschrieben. Ich gebe auch keine Empfehlung für Strategien. Also bitte kommt im Nachgang nicht auf mich zu und googelt <lacht> mich und versucht zu fragen, wie ich das und das mache. Das äh, passiert nicht. Das ist quasi äh, Vollzeithobby von mir. Aber ähm, hauptsächlich mache ich andere Sachen. Das ist mein Spielgeld und meine Freizeit, die ich da opfere. Ähm, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Nicht, dass jetzt jeder denkt, ich habe jetzt die eierlegende Wollmilchsau hier erfunden. Ähm, das hat viel mit Eigendisziplin zu tun und ähm, Erfahrung. Und bei mir werden auch wieder andere Zeiten kommen, wo es nicht so gut läuft. Aber ansonsten finde ich da Twitter-Fox ganz gut und ich habe jetzt auch keine speziellen Bücher gelesen. Das ist viel, viel Erfahrung. Erfahrung.
2: Genau so ist es. Michael, gibt es noch was von deiner Seite?
0: Nein, also von meiner Seite bleibt mir eigentlich nur übrig, mich zu bedanken bei Ingo. Ich glaube, wir konnten hier wirklich einiges an Absolut. Infos rüberbringen, vor allem seriös und es ist gar nicht so einfach, einen seriösen Trader ausfindig zu machen und Ingo, wie gesagt, kenne ich jetzt glaube ich eine Dekade oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Ingo wird uns bestimmt auch nochmal besuchen, entweder zu einer zweiten Folge oder zu dem Thema Honorarberatung. Da planen wir auch eine Folge. Ich möchte mich bedanken. Hört euch gerne den Podcast von Ingo an. How I Met My Money ist wirklich ganz hervorragend. Da geht es natürlich nicht so in die Tiefe, also wenn ihr jetzt Kopfschmerzen habt nach der Folge, dann hört euch Ingos Podcast an, da äh, wird wieder alles runtergebrochen, Er macht das mit der bezaubernden Lena, die äh, ja nicht so finanzaffin ist und sie stellt halt dann die naiven Fragen, wenn man so möchte äh, und das meine ich jetzt nicht böse, äh, sondern äh, tatsächlich das ist das ein riesen Mehrwert ähm, und äh, ja, äh, von meiner Seite, vielen Dank für alles, wir sehen uns äh, nächste Woche, laden wir die nächste Folge hoch, die ist auch schon gedreht, da wird es, äh, das ist eine Sonderfolge, da wird es gehen um, klar, äh, und Etikette. Also wieder was völlig anderes. Fanden wir aber auch sehr lustig. Äh, ja, für äh, die letzten Worte überlasse ich dir, äh, lieber Endred. Ingo, ja, mit deiner so vielen lieben Stimme. Dank
2: erstmal. Äh, Ein Riesenmehrwert auch für unsere Zuschauer, aber auch für mich persönlich. Ich bin jetzt nicht der Daytrader. freue mich, wenn ich immer was dazu lernen kann. Äh, ich bin eher auf der Long-Seite, wie der Buffett hier. Denn äh, da ist man sicher <lacht> über 10, 20, 30 Jahren fett im Plus und äh, zwischendurch gibt es auch ein paar Trades, Definitiv. also wie ich schon erwähnt mit Wirecard. Also ich freue mich auf die zweite Folge, also wenn du Bock hast. und äh, Gerne. Wir können Sehr gerne. gerne, sehr, mehr sehr gerne. Und jetzt kommt der Investment-Babo-Song nochmal zum Schluss. <lacht> und, äh, genau. Jetzt abspannend. kommt es und wir freuen uns auf die oh. Videos von euch. Folgt uns auf YouTube, auf Twitter, LinkedIn, wir sind wirklich überall. Auf Instagram natürlich auch. Und wenn ihr Empfehlungen habt für weitere Podcasts, schickt uns einfach mal ein paar Messages auf wo auch immer. Wir freuen uns drauf. Bis bald wieder.
1: Ciao. Bis dann und vielen Dank, dass ich da sein durfte. die Mach mehr Geld die Sopranos.
0: wie ein Frag die